1: Euzubillahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفر فَنُنذِرُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ولسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا وَلَا تَسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَقَلَ الذين اوتوا الكتاب لا للناس ولا فنبذوه وراء ظهورهم اشتروا به ثمنا قليلا فبئس يشترون لا تحسبن for peace those who are that drink, those who are against extremist they don't choose llahimulkus Se va var bu V Allah aalakul şey kadi bu
0: kıymetli dinleyenlerim Öncelikle okunan bu ayeti kelimelerden Rabbimiz Tealanın razı olmasını dinlediklerimizle beraber hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu ve efendimiz başta olmak üzere bir peygamber anı İzam hazaratının ruhlarına Ali'nin ve ashabının, eşwajet tahirat ve ehlibeytinin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şuhedai İslam'ın, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya ve sadat-ı kiram hazretlerinin bil cümlesinin ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin erbahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına evlamız Teala bizlerden bir güzel hediye olarak kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ali İmran Suresinin 185. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Her canlı ölümü tadacaktır ve ancak... Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metaından başka bir şey değildir. Kıymetli dinleyenlerim müfessirimiz sözlerine ayet-i kerimenin bir ifadesiyle başlıyor her canlı ölümü tadacaktır. Ve şöyle devam ediyor. Can, en küçük bir ölüm sebebiyle çıkar, bedenden ayrılır. Buradaki tatmak ifadesi, azlıktan kinaye olarak kullanılmıştır. Bu ifade, tasdik edenler için vaat, yalanlayanlar için tehdittir. Şöyle ki, bu dünya hayatından sonra, iyi davrananların, kötü davrananlardan ayrılacağı ve herkese layık olduğu karşılığın tam olarak verileceği bir başka hayat bulunduğunu kinaye yoluyla bildirmektedir. Bir hadis-i şerifte şöyle geçmektedir. Allah Teala Adem'i yarattığında yeryüzü kendisinden alınan toprak parçaları yüzünden Allah'a şikayette bulundu. Allah da topraktan alınanların tekrar toprağa iade edileceğini ona vaat etti. Dolayısıyla hiçbir kişi yoktur ki, yaratıldığı toprağa defnedilmiş olmasın. Yine ayet-i kerimede geçen kıyamet günü, yani kabirlerinizden kalktığınız gün, hayır olsun, şer olsun, yaptığınız her şeyin karşılığı size tam olarak verilecektir. Buradaki tam olarak verme lafzında, insanların, bazı ecirlerinin daha önce verileceğine işaret edilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü de bunu bildirir. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa, kurtuluşa ve muradına ermiştir. Uzaklaştırılma diye ifade ettiğimiz Zahzeha kelimesi aslında acele etmek, tekrarlamak, uzaklaştırmak, öteye çekmek demektir. Hz. Peygamberden şöyle nakledilmiştir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmak isterse, ölümü ona ancak Allah'a ve ahiret gününe iman ederek ve kendisine davranılmasını istediği tarzda insanlara davranarak gelsin. Yine ayet-i kerimede geçen bu dünya hayatının lezzet ve zinetleri aldatma metaından başka bir şey değildir. Burada Allah Teala dünya hayatını kaliteli mal arayan birine kaliteli olmayan malın kaliteliymiş gibi gösterilerek aldatılmasına benzetmektedir. Fakat dünya metaının aldatma metaı oluşu dünyayı ahirete tercih edenler içindir. Ahireti dünyaya tercih edenler içinse, dünya metaı ahirete ulaştıran bir meta olur. Adiyat suresinin 8. ayetinde ve o hayır yani mal sevgisine aşırı derecede düşkündür diye buyrulurken Cenab-ı Hak dünya metaını bu sebeple hayır diye adlandırmıştır. Öyleyse akıllı biri dünyaya aldanmamalıdır. Çünkü dünyanın dokunuşu yumuşak ama zehri öldürücüdür. Dünyanın zahiri sevinç yumağı, batını ise şer yuvasıdır. Bir beyit de şöyle denilir. Sana dünya der ki gece ve gündüz, Benim dostluğumdan sakın, bana eyle perhiz. Benim rengime, kokuma, cazibeme aldanma sakın. Çünkü benim gülüşümden sonra ağlamam yakın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah Teala şöyle buyurur. Salih kullarıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiç kimsenin aklına hayaline gelmeyen şeyler hazırladım. İsterseniz yaptıklarına karşılık olarak onlar için nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez ayeti celilesini okuyun. Cennette öyle bir ağaç vardır ki binekli biri hiç kesintisiz Yüz sene onun gölgesinde gidebilir. Dilerseniz upuzun gölgeler ayeti kerimesini okuyun. Cennette bir kamçı uzunluğundaki yer, Dünyadan da dünyadakilerden de hayırlıdır. Dilerseniz kim cehennemden uzaklaştırılıp, Cennete konursa o gerçekten aradığını bulmuştur. Bu dünya metaı ise, Aldatma metağından başka bir şey değildir, ayet-i kerimesini okuyun. Bu hadisi şerifi İmam Buhari ve İmam Müslim eserlerinde kaydetmişlerdir, aziz dinleyenlerim. Bir beytte denilir ki, ''Dünya makam ve nimetine verme gönül, sonra kurtulmak bunlardan hayli müşkil. Kim Allah'ın emirlerine itaat eder?'' kötülüklerden kaçınır, dünya ve dünya lezzetlerinden yüz çevirirse, cenneti ve cennet derecelerini elde eder. Kim de bunun aksini yaparsa, cehennem derekelerinde mahrumiyetle cezalandırılır. Rivayet edilir ki Cebrail aleyhisselam, Beti benze atmış bir vaziyette Hazreti Peygamber'e gelmiş. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bunun sebebini sorunca, Cebrail şöyle demiş. Sana gelirken Allah Teala bana cehennem ateşinin körüklenmesini emretti. Hazreti Peygamber bana cehennemi anlatır mısın deyince Cebrail şöyle demiş. Allah Teala cehennemi yaratırken kıpkızıl kesilene kadar tam bin sene tutuşturdu. Sonra bin sene daha tutuşturdu o sarılaştı. Sonra bin sene daha tutuşturdu, nihayet kapkara kesildi. Seni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki, Cehennem ateşinin bir tek koru dünyaya düşse, Bütün dünyadakiler yanıp tutuşurdu. Cehennem elbiselerinden bir tek elbise, Gök ile yer arasına asılsa, Onun kötü kokusundan bütün dünyadakiler ölürdü. Cehennemin yedi kapısı vardır, bunlar birbirlerinin altında bulunmaktadır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, peki bu kapılarla girilen kısımlarda kimler bulunacaktır diye sorunca Cebrail aleyhisselam, birinci kapıda münafıklar bulunacaktır ki buranın adı Haviyedir. İkinci kapıda müşrikler bulunacaktır ki buranın adı Cahim'dir. Üçüncü kapıda Sabi'iler yani meleklere ve yıldızlara tapanlar bulunacaktır ki buranın adı Sekar'dır. Dördüncü kapıda İblis ve İblisin tabileri ile Mecusiler bulunacaktır ki buranın adı da Leza'dır. Beşinci kapıda Yahudiler bulunacaktır ki buranın adı Hutame'dir. Altıncı kapıda Hristiyanlar bulunacaktır ki Buranın adı Saîr'dir. Yedinci kapıda ise isyankar muvahhidler bulunacaktır ki, buranın adı da Naardır. Muvahhidler buraya üç günlüğüne gireceklerdir diye cevapladı. Selman-ı Farisi radıyallahu an Hazreti Fatıma validemize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o esnadaki durumunu haber verdi. Bunun üzerine Hz. Fatıma radıyallahu anha peygamber efendimize asi muvahitlerden bahsetmişsin oraya nasıl girecekler diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Erkekleri sakallarından tutularak kadınlar ise saçlarından tutularak oraya sokulacak. Daha sonra benim şefaatimle oradan çıkarılacaklar. Böylece anlaşılmış oluyor ki, nardan uzaklaştırılıp cennete konulanlar kurtulmuşlardır. Cenab-ı Hak bir peygamberine şöyle vahyetmiştir. Ey Adem oldu, cehennemi çok fazla bir bedele satın alıyorsun ama az bir bedel ödeyip cenneti satın almıyorsun. Bunun manası konusunda şöyle denilmiştir. Fasık yani günahkar biri, kendi kafadarlarını ağırlamak için yüz ila iki yüz dirhem para harcayıp cehennemi satın alır. Halbuki bunun yerine bir iki dirhem harcayarak fakirleri ağırlasa cenneti satın almış olurdu. Burada bir beyit aktarıyor bize müfessirimiz. Üzüntü ve sevinç kalmaz fakat İyi adı kalır, bir de amele mükafat. Saltanat, iyilik etmektir, değil taç ve taht. Ver, senden kalacak olan vermektir en iyi baht. Güvenme malına, mansıp ve akrabana. Senden öncekiler yaptı bunu, sonrakiler de benzer ona. Cehennemden uzaklaşıp cennete girmek, masiyetlerden kaçınıp taatlere koşmakla mümkündür. Bu da nefis makamından kaçıp kalp makamına girmekle olur. Çünkü her kim kalp haremine girerse Allah Teala'nın oraya kim girerse emin olur ayetinde olduğu gibi emin kılınır. Kim bu hareme girerse her türlü elemden kurtulmuş olur. Bu harem daha bu dünyada iken verilmiş bir cennettir. Sufilerden biri şöyle der. Arifler için bu dünyada verilen bir cennet vardır ki, o da marifet cennetidir. Evet, cennete girme yollarının en büyüğü ihlas ve kelime-i tevhiddir. Allah cümlemizi buna muvaffak eylesin diyor müellifimiz. Nefisler üç kısımdır. Bir, hayvanlar gibi öldükten sonra haşredilmeyecek olan nefislerdir. İki, insanların... Meleklerin, cin ve şeytanların nefsi gibi dünyada ölüp ahirette haşredilecek olan nefislerdir. Üç, dünyada ölüp hem dünyada hem de ahirette haşredilecek olan nefislerdir ki bunlar insanların havasının nefisleridir. Nitekim Hazreti Peygamber, mümin her iki dünyada da diridir buyurmuştur. Hz. Peygamber'in ölmezden evvel ölünüz hadisi şerifiyle işaret ettiği gibi bu nefisler için dünyada manevi bir ölüm mevcuttur. Ölmeden evvel ölmek demek Allah için Allah'la birlikte Allah'ta fena bulmak, yok olmak demektir. O nefislerin dünyada manevi bir hayatları vardır. Şu ayet-i kerime buna işaret etmektedir. Ölü iken kalbini diriltip, insanlar arasında yürürken önünü aydınlatacak bir nur verdiğimiz kişinin durumu, karanlıklarda kalıp çıkamayan kimsenin durumu gibi midir? En'am suresi 122. ayet. Bu ayetteki nur verme durumundan maksat, Allah'ın nuru ile baki olmaktır. İşte her nefis ölümü tadacaktır ayet-i kerimesinde, her nefsin fenafillaha istidadı olduğuna işaret edilmektedir. O halde mutlaka nefsin ölmesi gerekmektedir. Kimin nefsinin ölümü normal ölüm sebeplerine bağlı olursa, hayatı da normal sebeplere bağlı olur. Kim de Allah'ta fena bularak nefsini öldürürse, Allah ile beka bulur. Takvanızın ve günahlarınızın miktarınca, Yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden yani ayrılık ateşinden uzaklaştırılıp hakiki cennete konulursa kurtuluşa ermiştir, büyük bir başarı kazanmıştır. Bu dünya hayatı ve bu dünya hayatının nimetleri ancak gurura kapılıp tuzağa düşenlerin aldandığı bir aldanma metağından başka bir şey değildir. Diyerek müfessirimiz sözlerini tamamlıyor aziz dinleyenlerim. Ardından gelen Ali İmran suresinin 186. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden, birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz, muhakkak ki bu yapılacak işlerin en değerlisidir. Müellifimiz Bursavi Hazretleri sözlerine şöyle başlıyor, bu ayet-i kerime ile ilgili olarak. Şüphesiz meydana gelen ve yok olmalarına sebebiyet veren çeşitli afetlerle, sizin mallarınız, ve öldürülme, esaret, yaralanma, türlü türlü sıkıntı, korku, zorluk ve benzeri gibi başınıza gelenler sebebiyle de canlarınız hususunda deneneceksiniz. Ayetteki deneme diye ifade ettiğimiz iptila aslında imtihan etme manasındadır. Yani iptila, denenen kişinin başına bir şey getirmek ya da onu bir şeyden ayırmak suretiyle genellikle de meşakkat verici bir şey dokundurarak bu kişinin ne hale gireceğini görmek istemektir. Bu ise ancak işlerin sonucuna hiçbir şekilde vakıf olmayan biri için düşünülebilir. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen ve her şeyden haberdar olan Allah Teala açısından ise Kula iki veya daha fazla seçenek arasında seçim imkanı vermesinden yana mecazdır bu sözler. Bu cümle şu manaya gelmektedir. Vallahi hakta sabit kalışınız ve güzel amelleriniz ortaya çıksın diye denenen birinin tabi tutulduğu muameleye siz de tabi tutulacaksınız demektir. Size Kur'an verilmezden önce kendilerine kitap verilenlerden yani Hristiyan ve Yahudilerden ve Ebu Cehil, Velid bin Mügire gibi müşrik Araplardan bu dost doğru dine sataşmalar, şer'i şerif'in ahkamını noksan bulup ayıplamalar, iman etmek isteyenleri vazgeçirmeye çalışmalar, iman edenlerin hata ettiğini söylemeler Kab bin Eşref ve arkadaşlarının müminlere söyledikleri çirkin sözler, müşrikleri Hazreti Peygamber'e karşı koymaya teşvik etmeler ve bunun gibi hiçbir hayır taşımayan çok incitici sözler duyacaksınız. Cenab-ı Hak bütün bunlar vuku bulmazdan evvel Müslümanların nefislerini sabra, ve istenilmeyen şeylere tahammül etmeye hazırlamak için, nefisleri bu zorluklarla karşılaşmaya hazır hale getirmek için haber veriyor bütün bunları. Çünkü korkuların hücumu insanların ayaklarını sarsacak şeylerdendir. Meşakkatlere karşı hazırlıklı olmak büyük işleri kolaylaştırır. Ama bu sıkıntılar ve belalar geldiğinde, sabreder, yani en iyi bir şekilde karşılar ve korunursanız, sevgiliye ulaşmakla, istenilmeyen şeylerle karşılaşmak, sizin açınızdan birbirine denk hale gelinceye kadar, her şeyden bir çırpıda yüz çevirip tamamen Allah'a yönelirseniz, işte bunlar bu sabır ve takva yapmaya, işlenmeye değer işlerdendir birbirleriyle yarışanların yarışmaya teşebbüs edeceği şeylerdendir. Yani bunlarda kemal-i meziyet ve şeref olduğu için veya bunlar Allah'ın kast ve emrettiği şeyler olduğu için, bunlara sabredip müttaki olmanız son derece gereklidir. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek, kötülüğün artması sonucuna götüreceğinden, Dünyevi zararları azaltmak için sabır emredilmiştir. Uhrevi zararları azaltmak için de takva emredilmiştir. Dolayısıyla bu ayet iceliyle hem dünyanın hem de ahiretin edeplerini bir arada veren bir ayettir. Bu durumda akıllı birinin enbiya ve evliyanın ahlakı ile ahlaklanması, onların adabı ile edeplenmesi gerekir. Nebiler ve veliler, Eziyetlere sabrederler, Beyinsizlere onların kendilerine reva gördüğünü yaparak karşılık vermezler, Faydasız bir şeye rastladıkları zaman yüz çevirip geçerler. Cenab-ı Hak peygamberini, ''Şüphesiz sen büyük bir ahlaka sahipsin'' sözüyle övmüştür Kalem Suresi 4. ayette. Hz. Aişe de onun ahlakının Kur'an olduğunu, yani Kur'an adabı ile edeplendiğini söylemiştir. Denilir ki, ahlaki yüceliğin temelinde yatan şeyler, iyiliği yaymak, eziyeti men etmek, yani ona tahammül etmektir. Cenab-ı Peygamber de bu sıfatlarla muttasıf bir zat idi. Bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Akrabalık hukukuna riayet etmeyenin hukukuna sen riayet et. ''Sana zulmedeni sen affet, sana kötülük edene sen iyilik et.'' Hz. Peygamber bunu ancak kendisi böyle bir ahlaka sahip olduktan sonra başkalarına emretmekteydi. Ümmeti Muhammed'in de eziyetlere katlanma ve diğer konularda ona tabi olması son derece gereklidir. Hak Subhanehu ve Teala tarafından gelen bütün iptilalar, yani belalar, sınavlar, nefsi arındırmak ve halktan Halika yöneltmek içindir. Bu sebeple Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurur. Benim gördüğüm eziyeti hiçbir peygamber görmemiştir. Bu sözüyle Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam benim arındırıldığım kadar hiçbir peygamber arındırılmamıştır demek istiyor gibidir. Hz. Peygamber'e şu müşriklere bir beddua etseniz denildiğinde o ben sadece rahmet olarak gönderildim, azap için değil buyurmuştur. Netice-i kelam, iptila yani sınanmak aslında rahmet ve nimettir. Nitekim Celaleddin-i Rumi der ki, sırtımdaki ağrı hakkın ihsanıdır, beni uykudan, Sıçrayarak gece yarısı uyarır ateş ve sancıdan. Ta ki ben bir manda gibi bütün gece uyumayayım diye Hak Teala bana dertler bahşeder daim. Mallarınız ve canlarınız hususunda deneneceksiniz. Yani gerek cihadı asgar, gerek cihade ekber tarzında hem mallarınızla hem canlarınızla cihad edip mallarınızı ve canlarınızı Allah yolunda feda edip edemeyeceğiniz hususunda deneneceksiniz. Kıymetli dinleyenlerim, bu beyitten sonra dilerseniz biz de bir ara vererek İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini ilahi olarak dinleyelim, ardından kaldığımız yerden ikinci bölümde sohbetimize devam edelim inşallah.
1: Hüdadan gelmişiz cana Hüdadan gelmişiz cana Hüvel evvel, hüvel ahir Hüvel evvel, hüvel
0: Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Kaldığımız yerden, Ali İmran Suresinin 187. Ayet-i Kerimesinden sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diyerek söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler, onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları alışveriş ne kadar kötüdür. Müfessirimiz diyor ki, bu ayeti kerimede şöyle denilmektedir. Ey Muhammed! Vesselam. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, ki bunlar Yahudi ve Hristiyan bilginleridir, kitaptaki Hz. Peygamber'in nübüvvetinin de içinde bulunduğu bütün haber ve hükümleri mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ayette geçen söz alma aslında bunların peygamberleri lisanıyla olmuştur. Yani söz alan aslında peygamberleriydi. Ayetteki açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz ifadeleri bunlara yapılan hitabı aynen hikaye etmektedir. Onu zamiri kitaba işaret etmektedir. Açıklayacaksınız ifadesi misak alma yani söz alma mefhumunun delalet ettiği bir yeminin kasemin cevabı olup sanki vallahi onu açıklayacaksınız anlamına gelmektedir. Ayet-i Kerime'nin devamında, fakat onlar verdikleri sözü sırtlarının ardına attılar. Yani kendilerinden alınan ve çeşitli teekit şekilleriyle teekitlenen bu sözü arkalarına attılar, kulak ardı ettiler, riayet etmediler, kesinlikle iltifat etmediler demektir. Zira nasıl ki gözü gibi bakmak bir şeye tam anlamıyla itina göstermek için özel bir terim ise bir şeyi sırtın arkasına atmakta o şeyi önemsememek ve ondan tamamen yüz çevirmek manasında bir deyimdir. Açıklamakla emrolunup gizlemekten nehyedildikleri kitabı az bir para karşılığında değiştirdiler. Buradaki değiştirdiler diye ifade ettiğimiz kelime aslında satın aldılar manasındadır. Burada istiare yoluyla gizledikleri hakikatleri dünya metaına değişmek manasında kullanılmıştır. Ayetin bu kısmı kendilerine buyrulanı terk ederek karşılığını aldılar demektir. Aldıkları şey ise dünya hayatının değersiz, hakir metalarıdır. İman etmeyi kerih görüp de artık imandan nasipleri kalmayınca bildiklerini gizlediler ve alt tabakalarına Hz. Peygamber'i yalanlamalarını emrettiler ve onlardan karşılığında dünyalık aldılar. Ayet-i Kerime'de geçen ne kötü bir şey satın alıyorlar ifadesinde aldıkları bu bedel ne kötü şeydir manası vardır. Ayet-i Celile'nin zahiri her ne kadar bu ayetin bir miktar dünyalık elde etmek için hakkı gizlemekte olan Yahudi ve Hristiyanlar hakkında nazil olduğunu gösteriyorsa da bu iki grup hakkındaki hüküm aslında kendilerine kitap verilenlerin en şereflisi olan Müslümanların kitapların en şereflisi olan Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini gizleyenlere de şamildir diyor müfessirimiz. İmam Katade'nin bir görüşünü aktarıyor burada müellifimiz. Başkalarının istifadesine sunulmayan bir ilim, harcanmayan bir hazine, söylenmeyen hikmetli söz, yiyip içmeden öylece dikilen bir put gibidir. Yine şöyle devam ediyor sözlerine. Konuşan alime, ve belleyen dinleyiciye ne mutlu. Biri bir şeyler biliyor ve bildiğini sarf ediyor, biri de bir şey duyuyor ve onu belliyor. Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır. Kim bildiği bir şeyi ilim yolundakilerden gizlerse, ateşten yapılmış bir gemle gemlenir. Fudayl bin İyaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Şayet ilim yolundakiler, Kendi kendilerine karşı ikram edici olsalar, Dinlerine sahip çıksalar, ilme hak ettiği izzeti verseler, Onu korusalar, Allah'ın indirdiği gibi onlar da başkalarına sunsalardı, Zorba yöneticilerin boynu bunlara karşı eğilir, İnsanlar alimlere itaat eder, Onların peşlerinden giderdi. Hem İslam, hem de Müslümanlar yücelirdi. Fakat ilim yolundakiler kendilerini alçalttılar, dünyanın kendilerine yöneldiği vakitlerde, dini hayatlarında meydana gelen eksikliği gidermeye yönelmediler. İnsanların elindekini elde etmek için, ilimlerini dünyevi makam sahiplerinin hizmetine sundular. Böylece hem kendileri alçaldılar, hem de insanların gevşemesine, Sebebiyet verdiler Hikaye edilir ki Zülkarneyn Dünyayı terk eden Ölülerinin kabirlerini Hemen kapılarının önüne yapan Bitkilerle beslenen Ve taatle iştigal eden Bir kavmin yanına uğramıştı Zülkarneyn Bunların reisine adam göndermiş Fakat reis Benim Zülkarneyn ile sohbet etmeye ihtiyacım yok demişti Bunu duyan Zülkarneyn Adamın yanına kendisi gelmiş ve ona altın ve gümüşünüzün bu kadar az olmasının sebebi nedir diye sormuş. Reis, dünya kimsenin karnını doyurmadığı için hiçbirimiz dünyayı arzulamayız. Bu sebepledir ki kabirlerimiz de hemen yanı başımızda durur ki ölümü hiç unutmayalım diye cevap vermiş. Orada yatan bir insanın kafatası kemiğini eline alıp, bu kemik buranın hükümdarlarından birinin kafatasıdır. Bu hükümdar tebaasına zulmeder, dünya malı biriktirirdi. Derken Allah Teala onun ruhunu kabzetti, o da günahlarıyla baş başa kaldı demiş. Sonra bir başka kafatasını alıp, bu da adaletli ve şefkatli bir hükümdarın kafatasıdır. Allah bunun da ruhunu kabzetmiş, ''Cennetine yerleştirmiş ve derecesini yükseltmiştir.'' diye cevap vermiş. Sonra elini Zülkarneyn'in başına koymuş ve ''Senin başın bu iki baştan hangisi gibi olacak?'' deyince Zülkarneyn ağlamaya başlamış ve ''Benimle arkadaş olmayı arzularsan krallığımı seninle paylaşır, vezirlik görevini sana veririm.'' demiş. Fakat reis Hayır demiş. Zülkarneyn peki ama niçin diye sorunca çünkü bütün insanlar senin malın ve krallığın yüzünden senin düşmanların iken kanaatim sayesinde ise benim dostlarımdır cevabını vermiş. Müellifimiz bir beyit aktarıyor bizlere. Bal yemek iyidir ama değmez arının sokmasına. Arıya sokulmaktansa pekmezle yetinmek daha güzeldir. Gönlü bağısız hür olan bir fakir, kanaatsiz padişahtan daha yeğdir. Kişi ister padişah olsun, ister eskici, uyuduklarında aralarında hiçbir fark kalmaz. Kıymetli dinleyenlerim, Ali İmran suresinin 188. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, sanma ki ettiklerine sevinen, yapmadıklarıyla övülmek isteyenler, evet sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Müellifimiz diyor ki, ayet-i kerimede sanki şöyle denilmektedir, Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, o ettiklerine, yani gerçeği gizleyip karıştırmalarına sevinen, verdikleri sözü yerine getirmek, gerçeği ortaya koymak ve doğruyu bildirmek gibi yapmadıkları şeylerle övülmeyi isteyenlerin azaptan kurtulacaklarını sanma. Bu hitap kendisine hitap edilebilecek, herkese yöneltilmiş olarak kabul edilebilir. Bu inkar ve karıştırmaları yüzünden, onlar için acı bir azap vardır. Ardından gelen ayeti kerime ise şöyle devam etmektedir: Bismillahirrahmanirrahim ve göklerin de yerin de hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin hükümranlığı göklerde ve yerde, bu ikisinde bulunan her şeyde yaratmak, yok etmek diriltmek, öldürmek, azap etmek, sevap vermek bakımından ya da bunların hiçbirisinde herhangi bir şekilde kendisinden başka hiçbir varlığın etki ve şaibesi olmaksızın dilediği şekilde tasarrufta bulunabilecek tarzda kahredici bir hükümranlık sadece Allah'ındır. O göklerde ve yerde bulunanların her hallerinin malikidir yaptıkları şeyler sebebiyle onlara azap eder. Hiç kimse onun kudretinin kendisini yakalamasından uzak duramaz. Hiç kimse onun azabından kurtulamaz. O dilediği her an herkesi yakalayı verir. Ve Allah her şeye kadirdir ifadesiyle de onları cezalandırmaya da kendisine azap edecek olan böyle her şeyin sahibi, her şeyi yapabilen biri olunca, kişi onun azabından kurtulmayı nasıl ümit edebilir? Rivayet edilir ki Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Yahudilere Tevrat'tan bir şey sormuştu. Yahudiler de ona Tevrat'takinin tersini bildirmişler ve kendilerini doğru söylemiş gibi göstererek, bu yaptıklarından sevinç duymuşlardı. Bu olay üzerine işte mezkur bu ayet nazil olmuştu. Denilir ki ayeti kerimede kendilerinden bahsedilenler bütün münafıklardır ve bu yapmadıkları şeylerle övülmeyi isteyenler ifadesinin zahirine de daha münasiptir. Çünkü münafıklar kalpleri tamamen küfürle dolu olduğu halde iman etmiş gözükerek Yaptıklarından dolayı sevinirler ve imanla uzaktan yakından ilgileri olmadığı halde, bu imanları sayesinde müminlerin övgüsüne mazhar olmayı beklerlerdi. Müminlere son derece düşman olmalarına rağmen onları seviyormuş gibi görünürlerdi. Ve müellifimiz diyor ki, dünya metaıyla sevince kapılmak ve insanların kendisini övmesinden hoşlanmak, manevi yakınlıklara, uhrevi saadetlere ulaşmaları engelleyen, şeytanların akıl karıştırmalarına ve dünya hayatına aldanan nefsi emmare sahiplerinin sıfatlarındandır. Böyle bir hale düşmekten Allah'a sığınırız. İmam Fahreddin Razi tefsirinde şöyle diyor, şayet meseleye insaflıca bakacak olursanız, Çoğu insanın aynı durumda olduğunu görürsünüz. Çünkü insanlar dünyalık elde etmek için her türlü çareye başvururlar, isteklerine ulaşınca da sevinirler. Sonra da iffetli, sadık ve dindar kişiler olarak övülmek isterler. Bir beyit aktarıyor müfessirimiz. Hiç kimse tanıyamaz seni, senin tanıdığın gibi. Kendine bir kıl ucu kadar ziyadelik verme. Görün olduğun gibi. Olduğundan fazla görünmeye çalışmak ahmaklıktır. Kendini ve değerini bil, haddini aşma. Akıllı insanların haddi aşmamaları ve taşımadıkları sıfatlara sahip olduklarını sanarak sevinmemeleri gerekir. Çünkü bu kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Müellifimiz burada bir şeyhin sözünü aktarıyor ve diyor ki, ''İnsanlar Allah'ın gizlediği sıfatlarını değil, sadece görünenleri göz önüne alarak sende hayır ve salah olduğu düşüncesiyle seni övüyorlar. Sen de kendi bildiğin çirkin sıfatların yüzünden daima kendini kötülemeye bak.'' Mümin övüldüğü zaman kendisinde bulunduğuna şehadet edemeyeceği bir sıfatla övüldüğünü düşünerek Allah'tan utanır. En cahil kişi insanların kendisinin salih bir kişi olduğuna dair düşüncelerine aldanarak nefsinin sıfatlarıyla ilgili kendisinin şüphe taşımayan yakini düşüncesini terk eden kişidir. Müfessirimiz bir beyit aktarıyor bize. Övgü bekleyerek kapı dinleme, Hatimi esam gibi kusurlarını dinle ve şöyle devam ediyor. Övgüye aldanma ki helak kuyusuna düşmeyesin. Sağırmış gibi davranan Hatimi esam gibi ol. Çünkü insanlar seni sağır sanınca. Hakkında duyduğun zaman hoşlanmayacağın bir takım şeyler konuşurlar. Sen de böylece ayıplarını öğrenmiş olursun. Bunda senin için büyük bir fayda vardır. Çünkü insan ayıbını öğrenirse onu gidermeye ve güzel sıfatlarla bezenmeye çalışır. Arif odur ki ona göre övgü de yergi de birdir. Yergiden dolayı üzülmez, övgüden dolayı da gevşemez. Kendi durumunu herkesten iyi bilen biri insanların kendisi hakkında sarf ettikleri sözlere bakarak gevşeyebilir mi hiç? Gevşekliğe kapılırsa aldanmış demektir. İddiacı biri ise kendisini bütün davranış, hal ve durumlarında sanki dünyaya kesinlikle meyletmeyen dost doğru biriymiş gibi görür. Halbuki onun hali bu konuda aleyhine bir şahittir. Çünkü kişinin söz, fiil ve hali onun ne olduğunu gösteren mihenk taşlarıyla doludur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Dünyaya bağlanarak ona sahip olmaya çalışan bir kişinin durumu su içinde yürüyen birinin durumu gibidir. Su içinde yürüyen biri hiç ayaklarının ıslanmasını engelleyebilir mi? Bu hadis ile, kalplerinin dünya nimetlerinden uzak olduğunu, bu nimetlerin iç alemlerinde bir yeri olmadığını söyleyerek, bu nimetlere dalanların cehaleti ortaya çıkmaktadır. Bu düpedüz şeytanın hilesidir. Aslında bu kişiler, içinde bulundukları hayat tarzından çıkarılıverseler, bu hayattan ayrıldıkları için en çok ahu efgan edecek olanlardır. Nasıl suda yürümek, şüpheye mahal vermeyecek derecede ayakları ıslatırsa, dünyaya yaklaşmak da kalbin dünyaya bağlanıp kararmasına sebep olur. Hatta şu da söylenebilir, kalbin dünyaya bağlanması ibadet zevkine engel olmaktadır. Şeyh Ebu Abdullah el-Kureşi rahmetullahi aleyh der ki, bir kişi salih bir zata iyilik yaptığını ve fakat bunun zevkine, kalben varamadığını söyleyerek halinden şikayet eder. Salih zat da bu kişiye şöyle bir cevap verir. Çünkü iblisin kızı olan dünya senin kalbindedir. Bir babanın da kızını evinde ziyaret etmesi gerekir ki bu ev senin kalbindir. Şeytanın bir yere girmesi ise mutlaka oranın bozulmasına sebebiyet verir. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur, ''Ey Davud, şayet beni seviyorsan, dünya sevgisini kalbinden çıkar. Çünkü hem beni hem de dünyayı sevmek ebediyen bir kalpte barınamaz.'' Ve rivayet olunur ki diyor müfessirimiz, ''İsa aleyhisselam havarilerine, ölülerle birlikte oturmayın, sonra sizin de kalbiniz ölür.'' demiş havariler. Peki ölülerden maksat kimdir diye sorunca dünyaya rağbet edip onu sevenlerdir diye cevap vermiş Hazreti İsa aleyhisselam. Kıymetli dinleyenlerim müfessirimiz bu ayeti kerime ile ilgili olarak bir beyti paylaşıyor bizlere. Akıllıya cimri davranır dünya. Çünkü her an yer ve sahip değiştirir güya. Dünyaya gönül verme çünkü o gaflet tuzağı. Çalgıcılar gibi her gün bir başka yerde açar ağı. Aziz ve değerli dinleyenlerim, Böylece sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bursevi Hazretlerini rahmetle yad ediyor Ve sohbetimizin bizler için feyiz ve bereketinin Sizlerle yeniden buluşuncaya kadar üzerimizde daim olmasını Yüce Mevlamızdan diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi Hep üzerinizde olsun, sağlıcakla kalınız efendim.